0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。不知道听众朋友有没有觉得东西变贵了，荷包缩水了？从泡面、牛排到汽车，都掀起了涨价潮。国际消费者物价指数年增率纷纷创新高，通膨已经是现在进行式。这波通膨会持续多久？又有哪里不一样？涨价这两个字是从小吃摊到大企业近期共同的关键字，尤其是悄悄的调整价格，从夜市面摊到餐厅牛排，超市里的泡面，甚至进口汽车，不约而同一个接一个涨价，想要消费者无感都很难。十月底，王品集团发出声明，国际各项食材成本飙涨到前所未见的价格，所以必须调涨旗下产品价格约百分之五。接着十一月初，泡面也传出要涨价的风声，单一品项一口气就涨一成。车业龙头和泰也跟进，交车期长达半年的五款丰田进口车即刻涨价，涨幅百分之二到百分之三点四。涨价声浪不断，从经济统计指数就可以见到端倪。代表生产者成本的台湾短售物价指数 （WPI） 年增率，从今年二月开始从负转正，从十月甚至飙到百分之十四点七，是第二次石油危机到现在四十年来最大涨幅。短售物价指数或国际常用的生产者物价指数 （PPI） 大涨，代表终端市场，也就是销售最末端的消费者物价指数 （CPI） 也会跟着涨价。欧美各国生产者物价指数年增率这半年飙到历史新高，消费者物价指数年增率也跟着破纪录。欧元区消费者物价指数年增率创十三年新高，美国更创了三十年新高。中央大学台湾经济发展研究中心执行长吴大任指出，这是全球现象。疫情期间，台湾厂商生产成本已经上升，但是消费者物价指数没有欧美反应这么激烈，是因为长达三个月的三级警戒限制消费活动，商家成本上升的压力很难转嫁到消费者，所以蠢蠢欲动的物价就被压抑了。但是，当三级警戒降为二级，防疫政策松绑之后，人流再度涌现，物价也开始往上。十月又碰上五倍券刺激内需消费，商家涨价，把上升成本转嫁消费者的可能性也跟着增加。从八月开始，连续三个月，台湾消费者物价指数年增率都突破百分之二的通膨警戒线。吴大任指出，通膨已经是进行式。商家积累半年的成本压力，会造成第四季涨价潮更加猛烈。跟生活最相关的食物，是消费者最有感的涨价摇滚区。联合国十月粮食价格指数创下二零一一年七月以来的新高，比去年同期上涨百分之三十一点三。餐饮 POS 系统开发商 i s h e f 统计，最近三个月商家食材成本上升大约 15% 加上高抽成的外送营收占比持续上升。如果以去年净利率 10% 的业者计算，再不涨价，获利至少砍半。价格上涨的原因主要是极端气候造成产地收成不好，影响供给。比如黄豆、棉花价格分别一度创下了八年、十年来的新高，让市场相当警戒。但是疫情带来的人力短缺、航运运费飙涨，也提高了食品供应链的成本。饲料和果糖大厂台融董事长陈英凯在法说会上就指出，玉米价格在过去五到十年，一公斤大约是七八块台币，去年疫情期间跌破了七块，但是目前高雄码头的行情超过十元，涨幅高达五六成。不过，玉米价格其实已经过了高峰期。陈英凯说，去年玉米涨价主要原因是中国养猪产业缺玉米，但是中国猪脂最近需求下滑，猪脂价格惨跌，玉米需求减少，代表民生原物料走势的黄小玉，也就是黄豆、小麦、玉米期货中，玉米和黄豆价格都已经在往下走。如果海运紧绷状况改善，陈英凯说，预计明年第二季、第三季玉米价格就会有机会回落。除了大宗原物料之外，整体制造业的涨价状况或许也会持续到明年。关键就在疫情后猛爆的需求，让全球晶片供不应求，造成丰田等汽车制造商、伺服器厂商和智慧手机、笔电和家电厂商面临了前所未有的交货瓶颈。以消费性电子产品为例，今年十月中旬，外媒就报道，苹果原本打算第四季生产九千万只 iPhone 十三，但是因为晶片短缺，苹果被迫面临取舍，或许会大幅减少 iPad 或 MacBook 产量，好分配产能给 iPhone 十三系列。苹果不是唯一一个面临取舍的厂商。微软 Xbox 部门主管史宾瑟先前也说，受到疫情限制还有晶片荒的影响，新一代游戏主机生产延迟 ，Xbox Series X 以及 Series S 游戏主机将会持续缺货到2022年。一位 IC 设计厂商主管说：“零件短缺又涨价，港口堵塞，航运又贵，供应链大乱，终端厂商怎么可能会想要自己吸收呢？”在他看来，东西变贵、通膨是有可能的。但是如果在消费性电子领域，最明显的还是车用产品、笔电或是手机。这得看厂商有没有品牌力，没有品牌力，涨价也没人买。宏基董事长陈俊盛曾经说：“通膨按照顺序会发生在股市、地产、大众物资、消费性产品，前面三个都已经发生，而比电属于第四顺序的消费性商品。”资讯工业测径会产业情报研究所资深总监陈子昂说：“这一年来，三种情势导致半导体市场需求急速成长，晶片产能供不应求。这包括去年疫情冲击、宅经济带动比电需求。下半年起，智慧型手机和车用电子市场又开始回温，整体市场已经开始往供不应求的局势发展。”而中美贸易战所引起的转单反应还在持续，台湾半导体产业链就在连锁效应的最核心。陈子昂说：“因为制造与封装测试产能已经满载，晶片供需失衡的情形会一直持续到明年。所以，尽管半导体代工厂已经多次涨价，但是联电、立基电、世界先进等晶圆代工厂针对明年第一季代工价还是持续涨价。”紧接着 ，IC 设计厂联发科、联咏、元象、瑞昱、翔硕、信华等也传出有意再涨价，转价成本。但是，某个代工厂采购提醒，截至上周 ，IC 设计厂都还没有开出明年再涨价这一枪，反而不少厂商预估明年时有点犹豫，因为手机原料短缺状况虽然已经逐渐缓解，笔电还是有塞港的情形，很多备料都还在海上漂。很多厂商现在都是饥饿行销，笔电或许有机会明年第一季就去库存的差不多了，很可能在明年第一季，因为等待缺货零件而无法出货的问题就有机会解决。IC 设计厂商指出，目前电源管理晶片、为控制器、功率半导体和元件，微机电会一路缺货到明年，冲击最深的就是伺服器厂和车厂。车厂可以说是最靠近消费者终端涨价的第一枪。车用零组件缺料、塞岗问题都还没有解决，再加上中国先前一波限电状况，还有东南亚疫情严峻，都冲击了产能，导致需求大于供给状况最惨烈。市场甚至认为明年都很难缓解，不少国际汽车大厂已经陆续减少产量，但是许多车厂都透露，今年受到原物料上涨冲击、晶片短缺、交期拉长，再加上遭遇物流、航运等成本压力大增，一定得涨价。进口车像是宾士、保时捷、林志等品牌，都已经借着新车型上市来宣布调涨或是即将涨价。日系龙头丰田上个月对外释放有获利压力的讯息，果然和泰这个月就宣布丰田五款车涨价，包含热销的家庭房车 Camry。可以预料的是，未来半年所有东西涨定了。吴大任指出，值得注意的是，这波通膨跟以前大不相同。这波通膨的开始是去年年初疫情大流行造成的人力短缺、供应链危机，各国量化宽松、猛印钞票，加上积极的财政支出刺激需求，使得大宗原物料价格齐涨。这也是台湾目前表面看到供给成本上涨造成的成本推动型通货膨胀。尽管如此，因为供应链危机引发的缺料抢料问题，反映需求远远大于供给，超额下单抢购囤货，让短期需求暴增，价格上涨的需求拉动了通膨压力，也对推升物价产生一定的作用。吴大任指出，两种通膨相互影响之下，这波物价上涨的压力持续到明年甚至后年的可能性非常高，尤其中国的角色最为关键。中国最近经济成长放缓，疫情后爆发缺工潮，代表生产活动的采购经理人指数 P M I 已经连续两个月跌破五十，又碰上能耗双控限电局面，中国经济的不确定性将会大大影响台湾的通膨状况。吴大人分析，台湾最大的贸易伙伴是中国，进出口最大宗是零组件等中间材。一旦中国生产出问题，零组件供应状况短期内无法解决，会导致缺料，带动价格上涨，成为长期现象。不过，以目前台湾经济成长率逼近百分之六，还没有出现停滞性通膨的迹象。第二个会影响通膨的关键是人力成本。台湾明年初将要迎来十五年来基本工资最大调幅，调升百分之五点二一，军工教也将会调薪百分之四。可以预期的是，明年平均薪资一定会上升，薪资上升也将会助长物价上涨的压力。吴大任提醒，通膨不是短期现象，物价要压下来可能没有那么容易，明年整年压力还是会很大，这一切才刚刚开始。以上就是今天的《天下零时差》，由吴静芳、钟章涵、杨梦轩撰文。另外，要再邀请听天下的朋友们收听我们的新频道《闯天下》，增加更多有关国际新知、职场学习以及台湾多元观点的节目，请立即搜寻《闯天下》。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。